0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله واصحابه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى ومثل ورود القبر مهما رايته ومثل ورود القبر مهما رايته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد ما زال الناظم رحمه الله يذكر بالموت ويحث على الاستعداد له وهذا امر لا بد منه وامر واجب ألا ينبغي للإنسان أن يغفل عن الموت ويتمادى في هذه الدنيا غافلاً عن الموت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. الله جل وعلا يقول: كل نفس زائقة الموت. <تصفيق> من باب التذكير الانسان اذا تذكر الموت فانه لا ينساق وراء الدنيا وينشغل عن العمل الصالح والاستعداد للموت فانه لا ينفعه من هذه الدنيا الا ما اخذ منها لاخرته وما زاد عن ذلك فإنه ذاهب وتاركه لغيره رواه في هذا البيت يقول تذكر القبر تذكر أنك يوم أنك في يوم من الأيام وما أقرب ذلك بُدَّ أن تحمل إلى هذا القبر وهو منزلك في طريقك إلى الآخرة محطة محطة بين الدنيا وبين الآخرة سمى بالبرزخ والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين تذكر على المشهد وهذه النقلة الله ذكر بهذا لما امتن على عباده بخلق المراكب التي يركبونها سخر لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم ذكركم بالاخره فقال وانا الى ربنا لمنقلبون فكما انك ركبت هذه الدابه او هذه الباخره او هذه الطائره او هذه السياره في وقتنا الحاضر تذكر المركب الذي ينقلك الى القبر وهو النعش وانا الى ربنا لمنقلبون كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول فلا بد من هذا لا بد ان تحمل على هذا النعش الى القبر أتذكر هذا بهذا نعم.
0: ومثل ورود القبر مهما رايته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي.
1: نعم تذكر القبر وزر المقابر كما امر النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت اذا رايت المقابر تذكرت انك ستكون فيها بعد مده قليله او كثيره وليس في الدنيا كثيره الدنيا كلها قليله انك في يوم من الايام ستكون في داخل هذه المقابر مع مع الاموات تذكر هذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور انها تذكر بالاخره انت تبني القصور والبيوت وتنمطها وت... وتحسنها وقد لا تسكنها قد لا تسكنها يسكنها غيرك فالمقر الذي لا بد منه هو هذا القبر الذي على قدر جسمك على قدر جسمك ما في زياده طولا وعرضا وهذا القصر الممتد وهذه الغرف والمجالس والحدائق هذه ما هي ما هي منزل لك ان نزلتها فهو مؤقت مثل المسافر الذي ينزل تحت شجره ثم يتركها ويذهب انما منزلك الحقيقي هو هذا القبر اما روضه بالرياض رياض واما حفره من حفر النار تذكر هذا ولا نقول انك تترك الدنيا ولا تبني لك مسكن ما نقول هذا لكن نقول توسط توسط ولا تغتر بالدنيا
0: نعم كما نفع الانسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل مهتدي.
1: ما ينفع الانسان في الاخره الا عمله ما اكتسبه في هذه الدنيا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه اقرب الناس اليك تفر منه يوم القيامه ما احد يساعد احد حتى والدك حتى امك وابوك واخوك ما تساعدهم ولا يساعدونك كل مشغول بنفسه يوم يفعل الله من
0: اخيه
1: وامه وأبي وصاحبته لماذا بدا بالاخ من اخيه لان عاده في الناس في الدنيا ان الاخ هو ساعد اخوه اما الوالد يكون ضعيف ويكون كبير السن لكن الاخ هو العظم واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اسدد به ازري فالنجده والمساعده تكون بالاخ ولذلك بدا به يوم يفر المرء من أَخِي الَّلِي يساعدك في الدنيا ما يساعدك في الاخره تذكر هذا تذكر هذا ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب لا تملك نفس لنفس شيئا نعم
0: كفى زاجرا للمرء موت محتم وقبر واهوال تشاهد في غد
1: هذا كفى واعظاً المر... للموت أول شيء أن ترى الناس يموتون عن يمينك وعن يسارك جيرانك و... أو أهل بيتك يموتون بين يديك تذكر الموت انك اللي حل بهم سيحل بك تذكر بعد الموت القبر اللي هو أول منزل من منازل الآخرة تذكر القبر وين تصير بعد الموت تروح إلى قبر وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار كما في الحديث ثم تذكر الأهوال التي بعد الموت وبعد القبر تذكر البعث من القبور والحشر في الساهره والحساب والميزان والصحايب والصراط على متن جهنم تذكر هذه الامور هذه يعني لا بد انك سترد اليها لا بد ما عنها محيص ولا احد لا احد يتاخر عنها ابدا ما احد يتاخر عنها لا المؤمن ولا الكافر كلهم يصيرون اليها ولا يخلصك منها الا العمل الصالح والان انت بامكانك العمل الصالح انت الان في هذه الدنيا بامكانك بامكانك العمل الصالح لكن سياتي عليك يوم ما تستطيع تعمل شيء اذا نزل بك الموت لا تستطيع فبادر حياتك وبادر عمرك ان كان عندك حسنات اكثر منها وان كان عندك سيئات تب منها واستغفر منها ما دامت الفرصه بيدك
0: نعم كفى زاجرا للمرء موت محتم وقبر واهوال تشاهد في غد ون...
1: كفى هذا زاجرا وواعظا هذه الامور الموت المحتم كل نفس لائقه الموت ما احد يسلم من الموت حتى تقول غادي نسلم جان في ناس يبي يسلمون غدي نصير معهم لا ما, ما في احد كل نفس لائقه الموت مختم وبعد الموت وين تروح؟ تروح إلى قبر أنت تشوف القبور تشوف الأموات يذهبون إلى القبور ما أحد يتخلف عنها ثم بعد القبر ما أين تصير؟ تبعث من القبر وتقوم من القبر ترجع روحك إليه تساق إلى المحشر تقف مع الخلائق تنصرف إلى الحساب والميزان والصحائف التي تطير إلى الأيدي كل يأخذ صحيفته إما بيمينه وإما بشماله تذكر هذه الأمور لا تغفل عنها
0: نعم. كفى زاجرا للمرء موت محتم وقبر واهوال تشاهد في غد. نعم. ونارا تلظى اوعد الله من عصى فمن خارج بعد الشقى ومخلدي
1: تذكر النار التي تتلظى فان الله جل وعلا يقول فانذرتكم نارا تلظى ما قال نارا فقط قال تلظى تتوقد ولا تطفى أبدا فتتذكر هذه النار نارا تلظى ومن يدخلونها على قسمين قسم يعذب فيها ثم يخرج منها وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين دخلوها بمعاصي فعلوها الدنيا دون الشرك فيعذبون بها إذا شاء الله ثم يخرجون منها وقد يمكثون فيها وقتا طويلا حتى يصير كالفحم هذا القسم الأول القسم الثاني مخلد فيها وهو الكافر والمشرك هذا لا يخرج منها ابدا وما الذي يضمن لك الخروج من النار من يضمن لك هذا الا الايمان بالله والعمل الصالح نعم
0: ويسال في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهدد
1: نعم <تصفيق> هذا اخر فتنه آخر فتنة فتنة القبر ما دمت في الدنيا فأنت معرض للفتن الكثيرة والابتلاءات وآخر فتنة في القبر إن نجوت منها نجوت وإن لم تنجو منها خبت وخسرت هذه الفتنة يعني الابتلاء والامتحان الفتنة معناها الاختبار أنك إذا وضعت في قبرك وسد عليك لحدك وأهيل عليك التراب وانصرف الناس بعد دفنك وإنك تسمع قرع عالهم من صرفي يأتيك ملكان يأتيك ملكان وأنت في قبرك فتعاد روحك إلى جسمك وتحيا حياه برزخيه اي مثل حياه الدنيا حياه برزخيه تحيا تعاد روحك في جسدك ويجلسانك ثم يسالانك ثلاثه اسئله ان نجحت افلحت وان لم تنجح خبت الى الابد الامتحان الاخير هذا هذا هو الامتحان الاخير يسألانك من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مات على ذلك موقنا به فيثبته الله عز وجل عند هذا السؤال فيجيب بالجواب الصحيح فحينئذ يقال صدق ينادي منادل من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة افتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره حتى يكون مد بصره وينظر إلى مسكنه في الجنة ويكون في روضة من رياض الجنة أما المنافق والمرتاب فإنه لا يستطيع الجواب وإن كان متعلما في الدنيا وفقيه وعالم في الدنيا لكن إذا كان منافقا ما يستطيع الجواب علمه للدنيا باللسان ما هو في القلب في علماء في الدنيا وقد يكونون متبخرين في العلم لكن علمهم باللسان فقط لا في القلوب والعلم هو ما كان في القلوب إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا هو العلم الصحيح فهذا المنافق والمرتاب اذا سئل من ربك يقول ما ادري ها ها ما ادري ما, ما دينك يقول ها ها لا ادري ثم يقول له من نبيك يقول ها ها لا ادري فحينئذ ينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار تحوله بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويبقى في حفرة من حفر النار وهذا جاء في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة هذه كلمة الكفر والشرك كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ثم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هذا في القبر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما أنهم ثبتوا على التوحيد في الدنيا يثبتون عليه عند سؤال الملكين. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم. يظل الله الظالمين، شوف الظالمين، يظلهم بسبب ظلمهم. وكفرهم ونفاقهم نعم وأولئك الذين آمن يثبت الله الذين آمن بسبب إيمانهم
0: نعم ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهددي نعم فمن ثبت الله استجاب موحداً وَمَنْ لَمْ يُثَبِّتْ فَهُوَ غَيْرُ موحد.
1: نعم المشرك والمنافق والمرتاب هذا لا يثبت في القبر لا يثبت عند السؤال ما يحضره جواب ما يحضره الجواب لأنه لم يمس على التوحيد
0: والإخلاص نعم فمن ثبت الله استجاب موحدا ومن لم يثبت فهو غير موحد وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تَنْجُوْ منها فزت فوز مخلدي
1: تلك يعني فتنة القبر هي آخر الفتن هي آخر الفتن ولهذا جاء في الحديث أستعيذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات هذه فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال نعم فهي آخر فتنة إن نجوت منها لجوت إلى الأبد وإن لم تنجو منها لم تسعد أبدا. نعم.
0: وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فُلْتَ فوز مخلد. نعم. فنسأله التثبيت دنيا وآخرا وخاتمة تقضي بفوز مؤبد.
1: نعم لما ذكر هذه الأشياء دعا الله سبحانه وتعالى الثبات دعا الله الثبات وهكذا ينبغي للمؤمن أنه يسأل الله الثبات لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى ولكن أنت عليك فعل السبب عليك فعل السبب والنتيجة عند الله جل وعلا لكنه لا يضيع سبحانه لا يضيع عمل عامل لا يضيع عمل عامل فاذا فعلت السبب وعملت الاعمال الصالحه ثبتك الله نعم وحسن الخاتمه حسن الخاتمه يعني عند الموت هل تموت على التوحيد او تموت على غير الاسلام هذا المشكله قد يفتن الانسان يموت على غير الاسلام في اخر لحظه يموت على غير الإسلام فسوء خاتمته
0: يموت على غير الإسلام نعم فنسأله التثبيت دنيا وآخرا وخاتمة تقضي بفوز مؤبد
1: دنيا وآخرا هذا ما من قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
0: نعم <تصفيق> ويكره تأذين لنعي معمما ألا مات زيد لا لأهل التودد
1: نعم نعي الأموات إذا ماتوا الإعلان عن موتهم إن كان إن كان الغرض من ذلك تأسف عليهم وحزن عليهم هذا لا يجوز وإن كان الغرض من ذلك الدعاء لهم وحضور الصلاة عليهم في المكان الذي يصلى عليهم فيه هذا طيب النعي على قسمين نعي يراد به الحزن والأسى على موته هذا لا يجوز أما النعي يعني الإخبار النعي معناه الإخبار بموت الميت إن كان القصد منه الدعاء له والصلاه عليه هذا طيب والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات يعني اخبر بموته وخرج هو واصحابه وصلوا عليه صلاه الغائب لانه مات في الحبشه مات في الحبشه فدل على ان الاخبار بموت الميت اذا كان
0: لغرض صحيح انه لا باس به نعم ويكره تاذين لنعي معمما الا مات زيد لا لاهل التودد
1: لا لاهل التودد وهم اهل الايمان واهل الصلاح من اجل الدعاء لهم والصلاه عليهم نعم
0: وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد
1: كذلك يكره الجلوس عند القبر إلا أنهم إذا فرغوا من دفنه يطفون عليه ويستغفرون له ويسألون له التثبيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغوا من دفن الميت يقول استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال فاذا وقفوا على قبره ودعوا بعد دفنه واستغفروا له هذا هذا سنه وهذا ينفع الميت باذن الله هذا ينفع, ينفع الميت باذن الله وهو شفاعة له من إخوانه أما الجلوس عند قبره فهذا لم يثبت به دليل إلا أنه ورد عن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا يوصاه إلى قراه من دفنه أن يجلس عنده قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها ولكن هذا موقوف على عمر بن العاص رضي الله عنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي ورد هو الوقوف على قبره والدعاء له ولهذا قال الله جل وعلا في المنافقين: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، يعني لا تقم على قبره بعد الدفن مستغفرا له فدل على ان المؤمن يوقف على قبره ويدعى له. نعم
0: وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد اللاظم
1: يرى انه يندب ندب يعني انه يندب الجلوس يعني اخذا بقول عمر بن العاص رضي الله عنه ولكن الذي ثبت هو الوقوف على قبره والاستغفار له وسؤال التثبيت هذا هو الذي ثبت نعم وغرض عمرو بن العاص رضي الله عنه انه يانس بهم اذا جلسوا عنده يانس بهم عند حضور الملكين نعم
0: نعم ويقطع نباش القبور باخذه عن الميت نفان من حرز ملحد
1: نعم هذه مساله مسائل السرقه قطع اليد الذي ينبش القبور وياخذ الاكفان من الاموات هذا تقطع يده لانه اخذ المال من حرز لان اللحد والقبر حرز فاذا فعل هذا احد فانه تقطع يده قوله تعالى والسارق والسارقه اقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الله عزيز حكيم فتنطبق الايه على هذا لانه اخذ مالا من حرزه وهو اللحد والقبر وهذا مما يدل على جهل هذا الانسان وظلمه كيف انه يجي ويحفر قبر وياخذ الكفن من على الميت هذا حاصل يحصل ألا يحصل ذكره الفقهاء ذكروه في باب السرقة نعم دل على أنه يقع هذا من ظلم الإنسان
0: نعم وإياك والمال نعم. الحرام يقول... نعم. ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت لفان من حرز ملحدي
1: من حرز لأن يعني القبر حرز
0: نعم وإياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتكمد.
1: نعم هذا تحديد إياك والمال الحرام فلا يكون في مالك مال حرام جاءك من من وجه محرم كالربا والرشوة و... والقمار غير ذلك من المعاملات المحرمه نزه أموالك نزه أموالك من الحرام فإنك ستحاسب عليها يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفلاه وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل به الشاهد من قول عن ماله يسال عنه يوم القيامه منين اكتسبه وفيما انفقه فلا بد من السؤال نزه اموالك عن الحرام ولا يدخلها شيء حرام لانك اذا مت وهذه الأموال مجموعة من الحرام ستحاسب عليها يوم القيامة ويكون عليك إثمها وللوارث نفعها تتركها لغيرك أنت تشقى بها والذي ينتفع بها غيرك فلا تغامر مثل ما يغامر كثير من الناس خصوصا في هذا الزمان كسب الأموال المحرمة والمعاملات المحرمة ولا يبالون لا تغامر بهذا حاسب نفسك في هذه الدنيا فالمال الحرام إن أكلت منه كان غذيت جسمك بالحرام ولا يستجاب لك دعاء وإن تصدقت منه لم يقبل منك وإن تركته وراءك صار زادك إلى النار المال فيه خطورة المال فيه خطورة و وابتلاء وامتحان إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم المال فتنة نعم
0: واياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتكمد
1: نعم مورثا يعني لا تورث مال حرام تتركه بعد موتك نق اموالك قبل تموت نق اموالك قبل تموت والا فانها ستحاسب عنها يوم القيامه اذا تركتها ولم تنقها نعم ولم تخلصها من الحرام نعم
0: وإياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتكمد فتشقى به جمعا وتقلى به لظى وغيرك يهناه ويسعد في غدي نعم
1: أنت تتحمل آثامه وتصلى به النار وغيرك يتنعم به ويتلذذ به فيكون نفعه لغيرك وإثمه عليك
0: نعم وبادر لإخراج المظالم طائعا وفتش على عصر السبا وتفقد
1: نعم يوصيك بأمرين الأمر الأول الأمر الأول أنك تتخلص من المظالم لا يكون عندك مظالم للناس من مال أو عرض أو دم أو غير ذلك فإن المظالم سترد على المظلومين يوم القيامة. سيقتص منك يوم القيامة للمظلومين فأنت ما دمت على قيد الحياة تخلص من المظالم، رد المظالم إلى أهلها، رد المال إلى أهله، اطلب المسامحة عن الكلام الذي تكلمته في أعراضهم والنميمة والغيبة، اطلب منهم المسامحة القصاص إذا كان عليك قصاص مكّن من نفسك أن يعني يقتص منك لابد من القصاص معنى الا في الدنيا ولا في الاخره فلا تخرج من الدنيا وعليك مظالم للناس اذا كنت تريد الخلاص لنفسك لا تساهل في المظالم هذا الامر الاول الامر الثاني فتش ما حصل منك في حال شبابك وفي حال كثوتك وقوتك من الذنوب لأن الشاب والقوي ربما إن شبابه يغريه يحصل منه فتب إلى الله عز وجل فتش أعمالك ثب والله يقبل التوبة عن عباده إذن هو يوصيك بأن ترد المظالم إلى أهلها وأن تتوب من الذنوب والسيئات ما دمت على قيد الحياة الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد انظر انظر في اعمالك انظر في ما حصل منك فاحدث لكل ذنب توبه ومن تاب تاب الله عليه ولا تقول هذا شيء فات راح نسي ما نسي ترى ما مكتوب الله جل وعلا يقول أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه فأنت وإن نسيت فإن الله قد أحصاه عليك نعم
0: وبادر بإخراج المظالم طائعا وفتش على عصر الصبا وتفقد
1: تفقد ما حصل منك من سيئات ومن ذنوب خطايا فتب منها. فإن الله يقبل التوبة عن عباده.
0: نعم. فيا لك أشقى الناس من متكلفٍ لغيرك جماعًا إذا لم تزودي. نعم. فيا لك أشقى الناس من متكلفٍ لغيرك جماعًا إذا لم تزودي. اي
1: نعم اشقى الناس هو الذي لا يتزود لاخرته وانما يجمع لغيره فالمال يجمعه لغيره يتعب فيه الغيره وقد تكون الاعمال ايضا الاعمال الصالحه يعمل الصالحات تروح الغيره من المظلومين اعمالك قد لا لا تنتفع بها يوم القيامة وإن كانت أعمالا صالحة فتوخذ للمظلومين فعليك بتذكر هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات يوخذ من حسنات وإن لم يكن له حسنات خذ من سيئات المظلومين طرح في النار قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال أعمال صالحة كثيرة لكن يأتي وقدر ضرب هذا و شتم هذا واكل مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فان فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه اخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار هذا هو المفلس هذا هو المفلس الذي ضاعت اعماله للغرماء
0: نعم ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه ولاق بحسن الظن رب تسعدي
1: هذه مسألة <تصفيق> الخوف والرجاء مسألة الخوف والرجاء الخوف من العذاب ورجاء الرحمة ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يكون بين الخوف والرجاء لا يغلب شيئا على شيء يكون الخوف والرجاء عنده متساويين لأن الخوف يحثه على التوبة والرجاء يطمعه بالجنة والأعمال الصالحة فإذا رجا عمل الصالحات وإذا خاف تاب من السيئات الخوف يحمله على التوبة والرجع يحمله على العمل الصالح فاذا كان العبد بين الخوف والرجع فانه يكون معتدلا لا يغلب جانب الخوف حتى يقنط من رحمه الله ولا يغلب جانب الرجع حتى يامن من مكر الله افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيكون متعادلا بين الخوف والرجاء هذا يحمله على التوبة ولا يحمله على العمل الصالح أما إذا نزل به الموت وصار عجز يعجز عن العمل فإنه يغلب جانب الرجاء يغلب جانب الرجاء لأنه ما يستطيع يعمل الآن يغلب جانب الرجا وحسن الظن بالله كما جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله نعم
0: ورجح على الخوف الرجا عند يأسه ولاق حسن الظن ربك تسعدي
1: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله هذا عند الموت نعم
0: عياده المريض وتلقين الميت وزياره القبور
1: نعم هذه اداب مع المرضى والموتى اداب مع المرضى والموتى نعم
0: ويشرع للمرضى العياده فاسهم تخذ رحمة تغمر مجالس عودي
1: نعم عيادة المريض هذه سنة مؤكدة وهي من حق المسلم على أخيه المسلم إذا مات إذا مرض فعده إذا مرض فعده لأن في عيادتك له تطمين له وتأنيس له فإذا عدته أحسنت إليه فعيادة المرضى سنة مؤكدة هذه واحدة نعم وال الذي يعود المريض يخوض في الرحمة الذي يعود المريض يخوض في الرحمة هذا دليل على فضل عيادة المريض نعم
0: ويشرع للمرضى العيادة فأكثر نعم ويشرع للمرضى العيادة فأف ويشرع العيادة فأسهم. رحمة تغمر مجالس عودي
1: لأن العود إذا جلسوا عند المريض تغمرهم الرحمة كما أنهم رحموا هذا المريض وجاؤوا إليه فإن الله يرحمه
0: نعم فسبعون الفا من ملائكه في الرضا تصلي على من عاد مرضى الى الغد
1: نعم هذا ورد في الحديث انه اذا عاد اخاه فان الله يجعل سبع سبعون الفا من الملائكه يصلون عليه يعني يستغفرون له فان عاده في اول الليل في المساء في اول المساء صلوا عليه إلى الصباح وإن عاده في الصباح صلوا عليه إلى الليل هذا فضل عظيم
0: نعم فسبعون ألفا من ملائكة في الرضا تصلي على من عاد مرضى إلى الغد
1: إلى الصباح يعني إذا عاده في المساء صلوا عليه إلى الصباح نعم
0: وإن عاده في أول الليل واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسندي
1: أما إذا عادوا بالصباح صلوا عليه إلى الليل نعم
0: فمنهم مغبًا عد وخصف ومنهم الذي يؤثر التطويل من متوددي
1: المرضى يختلفون إذا عدتهم يختلفون منهم من يرغب أنك تجيه كل يوم تجلس عنده طول الجلوس لانه يانس بك ومنهم من لا يرغب التكرار كل يوم فهذا تاتيه يوما بعد يوم غد يعني يوما بعد يوم ومن المرضى من يحب ان تطيل عنده الجلوس ليانس بك ومنهم من يثقل عليه جلوس العواد لأنه مشغول بالمرض ربما يكون عنده أشياء ما يحب أنه يطلع عليها فهذا تجلس عنده يسيرا بقدر ما تسأله عن حاله ثم تمشي فأنت تراعي حال المريض في العيادة إن كان يرغب أنك تزوره كل يوم هذا طيب وإذا زرته إن كان يرغب أنك تطيل الجلوس أطل الجلوس وإن كان لا يرغب فبقدر ما تسأل عن حاله سلم عليه تمشي. نعم ولا تكثر الأسئلة عليه وأيضا وسع له قل ما شاء الله ظهور إن شاء الله طيب أنت اليوم أحسن شجعه نشطه لا له أنت والله اليوم أنت أسوأ من أمس أنت اليوم المرض زايد عليك لان يعني بعض الناس ما يحسن الادب بعض الناس ما يمسك لسانه في فيزيد المريض مرضا فانت اصب الكلام معه وافتح له باب الامل بالله عز وجل ونشطه ولا تقول ان المرض زايد عليك ولو شفته انه يعني مريض بالحيل لا تقول نعم طيب الكلام معه نعم
0: فمنهم مغبًا عد وخفف ومنهم ال... الذي يخفر التطويل من متوددي
1: أي نعم المرضى يختلفون منهم من يرغب الزيارة كل يوم ومنهم من يرغب الزيارة غبا يعني يومًا بعد يوم ومنهم من يرغب التطويل الجلوس عنده ومنهم من لا يرغب يرغب التخفيف فأنت تراعي أحوالهم هذه هي الاداب الشرعيه في الزيارة. والكلام الذي تقوله ايضا يكون كلاما مؤدبا يفتح الامل للمريض ويوسع عليه
0: نعم ففكر وراعي في العياده في حال من تعود ولا تكثر سؤالا تنفدي
1: لا تكثر عليه الاسئله لان صار الاسئله يثقل عليه وهو مسؤول بالمرض فلا تكثر عليه الاسئله اساله عن حاله وادع الله له ويكفي وان سالك فأجبه به اما انك انت تشغله بالاسئله الصاحي اذا كثرت عليه الاسئله يملي يستحييي ذكرنا بالمريض نعم
0: وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص ولقته عند الموت قول الموحدي علامة
1: أيه ذكره بالله بالتوبة وتقول التوبة مطلوبة من الإنسان دائما ما هو خاصة بالمريض التوبة مطلوبة والذكر بالتوبة لا على أنك تشعر بأنه لأنه يعني في حال الموت أو الموت قريب منه لكن تقولها التوبه مطلوبة من كل مسلم اذكروا بها لأنه ربما يغفل على وإذا رأيت عليه علامات الموت تلقنه الشهادة تلقنه قول لا إله إلا الله من اجل ان يموت عليها. قال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. فاذا رايت علامات الموت عليه فلقنه الشهاده. لقنوا موتاكم لا اله الا الله. الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا تكرر عليه اذا قالها خلاص لا تكررها عليه لان هذا يثقل عليه ايضا. نعم.
0: وياسين ان أ... أَطْلَعَ نعم. وذكر لمن تأتي بتوبه مخلص ولقنه عند الموت قول الموحد.
1: قول الموحد يعني لا
0: اله الا الله
1: هي قول الموحد. لقنوا موتاكم لا اله الا الله. نعم. فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نعم
0: وياسين إن تُتْلَى يخفف موته ويرفع عنه الإسر عند التلحد
1: قراءة ياسين عند المحتضر فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى أنها تقرأ ورد في هذا الحديث اقرأ ياسين على موتاكم ولكن الحديث هذا ضعيف حديث ضعيف لا يثبت به حكم ومن العلماء من يقول لا يقرأ عنده ياسين لأنه لم يثبت الحديث في هذا وهذا هو الراجح الراجح أنها لا تقرأ عنده لأنه لم يثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين يرون أن تقرأ عنده يقولون لأنها تذكره تذكره بالله عز وجل وفيها ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار يقولون أنها تسهل خروج الروح الله أعلم نعم وياسين نعم
0: وياسين إن ست لا يخفف موته.
1: يخفف موته، سهل عليه الموت
0: يقولون، نعم. ويرفع عنه الإسر عند التلحد.
1: أي نعم، عندما يوضع في قبره يعني.
0: نعم. ووف ديون الميت شرعا وفرقا وصية عدل ثم تجهيزه اقصدي.
1: بعد موته اول شيء يبدا به تجهيزه من ماله يجهز من ماله فيغسل يغسل من ماله يدفع اجره الغسال وثمن الماء اذا كان الماء يشترى من مال الميت واجره الحمل اذا كان يحتاج حمله الى اجره إلى القبر وأجرة حفر القبر أجرة الحفار كل هذه تؤخذ من رأس ماله تقدم على غيرها مؤونة تجهيزه تؤخذ من رأس ماله قبل الديون وقبل كل شيء لأن لأنه في حال الحياة تقدم نفقته فكذلك إذا مات تقدم مؤونة تجهيزه هذا أول شيء، بعد ذلك الديون التي عليه بعد ما يفرغ من تجهيزه ودفنه ينظر في الديون التي عليه فيبادر بتسديدها من تركته لأن نفس الميت معلقه بدينه حتى يقضى عنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيبادر بقضاء ديونه من ماله ومن تركته ثم بعد ذلك الوصيه تنفذ وصيته الشرعيه بعد الديون لقوله تعالى من بعد وصيه يوصي بها او دين الوصيه مقدمه في الذكر لكنها تؤخر في التنفيذ تؤخر في التنفيذ فيقدم الدين عليها هذا بالإجماع أن الدين يقدم على الوصية وإن كانت الوصية مقدمة في القرآن في الذكر فالعلماء مجمعون على أن الدين يقدم على الوصية ثم بعد ذلك إذا فرغ من الدين والوصية الباقي يكون للورثة <تصفيق> يكون للورثة على ما قسمه الله جل وعلا نعم
0: وَوَفِّ دُّيُونَ الْمَيْتِ شَرْعًا وَفَرِّقًا وَصِيَّةَ عَدْلٍ ثُمَّ تَجْهِيزَهُ اُقْصِدِي
1: نعم وصية عدل يعني وصية شرعية يعني تكون من الثلث فأقل وتكون لغير وارث هذه وصية العدل تكون من الثلث فأقل وتكون لغير وارث فإذا كانت كذلك فهي وصية عدل أما إذا كانت بأكثر من الثلث إنه لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الورثة وكذلك إذا كانت لوارث فلا تنفذ إلا إذا رضي الورثة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال في الوصية الثلث والثلث كثير لأن يعني سعد رضي الله عنه قال أوصي بمال كله قال لا قال بالشطر قال لا قال بالثلث قال الثلث
0: والثلث كثير نعم ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلدي
1: نعم تغسيل الميت فرض كفايه اذا قال به من يكفي فانه يسقط الاثم عن الباقي فلا بد من تغسيله تغسيل الميت بعد الموت لا بد منه ويتولاه من يعلم احكام التغسيل يتولاه من يحسن ويعلم احكام التغسيل ما يتولاها جاهل انما يتولاها من عنده علم بأحكام التغسيل نعم تغسيل
0: ويختار للغسل الأمين وعالم في نعم ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلد
1: نعم يختار العالم الأمين يعني يكون فيه صفتان في الغسل أن يكون عالماً بأحكام الغسل وأن يكون أميلا ينفذ التغسيل على الوجه المشروع ما يقصر في شيء منه يؤتمن عليه ولو كان بأجره ولو كان ذلك بأجره لا
0: نعم ولا تفشي سرا يؤثر الميت كسمه سوى ذي فجور وابتداع معودي
1: نعم ذكر الفقهاء أن الغاسل يستر ما يراه من من أحوال الميت يستر ما يراه لقوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فإذا رأى علامات على الميت لا تسر فإنه لا يخشيها لا يخشيها إذا كان هذا المسلم ليس مبتدعا ولا فاسقا اما اذا كان مبتدعا او فاسقا فيذكرها من اجل من اجل الموعظه للناس اما المسلم الذي العادل الذي ليس منه فسق ولا بدعه فهذا يسكر عليه نعم
0: نعم ولا تفشي سرا يؤثر الميت فسمه سواد فجور وابتداع معودي إيه
1: لا اله اذا كان هذا فاسقا او, فا أو مبتدعا وكان في الاخبار عما يراه مصلحه ايخبر بذلك نعم لاجل الموعظه
0: والستر
1: احسن حتى ولو كان الستر على الميت احسن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الاموال فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا. نعم.
0: وفاضل ما يجبى لميت لربه. نعم. وفاضل ما يجبى لميت لربه وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي. إيش؟ وفاضل ما يجبى لميت لربه. وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي. ما ندري شو نعرف.
1: نقف على هذا ونشوف نشوف
0: معنى هالبيت،
1: نعم.
0: شاء الله إليكم. شاء الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه مجموعة من الأسئلة عرض ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما مناسبة ذكر الموت مع الآداب الشرعية؟ أو ما العلة من ذكر الموت في هذه المنظومة
1: يا سبحان الله إذا لم يذكر الموت شل يذكر يذكر الموت على الاستعداد له هذا من أعظم الآداب الشرعية الاستعداد للموت نعم كذي يذكر المصائف والنزهة و... يذكر المناسب ذكر الموت و أحوال الميت وما بعد الموت هو الذي ينفع الناس نعم
0: أشتغل الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول هل يسلم الله سبحانه وعباده المؤمنين من ضمة القبر
1: الله من ضمة القبر عامة للصالحين وغيرهم الضغطة تعمل. صالحين وغيرهم لكن المؤمن يفرج الله عنه نعم
0: <سأل> الله عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول في مقابلة إذاعية مع أحد المثقفين ما. يقول هذا السائل في مقابلة إذاعية مع أحد المثقفين لما سئل عن أمنيته قال أتمنى أن يكتشف العلماء علاجا للموت السؤال هل هذه الأمنية فيها خلل في العقيدة لأنها اعتراض على امر قضاه الله سبحانه على الخلق.
1: هذا من الكلام السيء، من الكلام السيء القبيح. فلا يؤبى به ولا يعبأ به. لا يظهر ان كلام سفيه
0: نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة، هذا السائم يقول: مر علينا في هذه المنظومة عند عطاس الطفل انه يقال له بارك الله فيه فإذا كان الطفل مميزا وقال الحمد لله فهل يشمت أم يقال له بارك الله فيك؟
1: يجمع يسلم يقال بارك الله فيك ويشمت نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السالم يقول أرجو أن توضحوا لنا الحياة البرزخية وهل حالهم مثل حالنا في الحياة الدنيا ولماذا سميت بالحياة البرزخية؟
1: حياة البرزخية حياة في القبر هذه الحياة البرزخية وهذه من أمور الآخرة لا يعلمها إلا الله تختلف عن الحياة في الدنيا الحي في الدنيا يتزوج والحي في الدنيا يصلي ويصوم ويبيع ويشري أما الحي في القبر فلا يعمل شيء من هذه الأمور تتزوج امرأته ويورث ماله ولا يسأل عن شيء يختلف الحياة في البرزخ تختلف عن الحياة في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره كغيره من الانبياء، وما كانوا يذهبون اليه ويسالونه ويستفتونه يشاورونه في الامور مثل ما يوم كان على قيد الحياة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أنسائي يقول: ما المقصود بفتنة المحيا والممات؟
1: فتنة المحيا في الدنيا وفتنة الممات فتنة القبر أو أن الميت عند عند الغرغرة يفتن أيضا تعرض عليه الأديان ويأتيه الشيطان ويدعوه إلى الكفر يدعوه إلى الكفر وقد يموت على الكفر ففتنة الممات تشمل فتنة المحتضر وتشمل فتنة القبر نعم فالميت يحضره الشيطان وقت احتضاره ولهذا قال تعالى: وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. اعوذ بك ربي ان يحضر عند عند الموت نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله على السائل يقول: من نجا من عذاب القبر نجا مما بعده. نسال الله ان يجعلنا ويدينا من هؤلاء اما من استحق العذاب فهل يكون عذاب القبر ممحضا له ومطهرا
1: نعم هو بدايه نموذج عذاب القبر نموذج من العذاب الذي بعده نموذج من العذاب الذي بعده ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر فما بعده أكبر منه ما بعده أكبر منه والعياذ بالله ولهذا كان عثمان رضي الله عنه إذا زار القبور يذكي بكاء شديدا فسألوه عن ذلك فقال رضي الله عنه هذا أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السهم يقول هل القيامة تقوم على شر الناس فقط وهل أهوال يوم القيامة تكون عليهم هم فقط
1: القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس ما تقوم في الأرض مؤمن إذا لم يبقى على الأرض إلا الكفار قامت عليهم القيامة المؤمنون يؤخذون قبل يوم القيامة يموتون قبل يوم القيامة تأتيهم ريح فتأخذ أرواحهم ريح طيبة تاخذ أرواحهم ثم يبقى شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر تقوم عليهم الساعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور الذين يبنون المساجد على القبور هؤلاء من شرار الناس
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول إنني كثير الخوف وأما
1: في الآخرة الشدة والعذاب إنما تكون على الكفار وكان يوما على الكاذرين عسيرا وأما المؤمن فيسهله الله عليه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول إنني كثير الخوف من الانتكاس قبل الموت فأرجو أن تدلني على الوسائل التي تعينني على الثبات على الحق حتى الممات
1: الخوف من الفتن هذا شيء طيب لكن لا يزيد عليك الخوف لأن يعني بعض الناس يزيد عليه الخوف حتى يبلغ الوسواس والعياذ بالله يسلط عليه الشيطان فالخوف المعتدل لأنك تخاف من الفتن فتتجنبها تسأل الله الثبات هذا طيب لكن لا تجعل الخوف يزيد عليك حتى يبلغ الوساوس ويتسلط عليك الشيطان نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الكائن يقول ما هو أفضل شيء يعمل للميت بعد وفاته ما هو ما هو أفضل شيء يعمل للميت بعد وفاته وهل يمكن إهداء ثواب قراءة القرآن للميت بعد موته
1: نعم الأعمال الأصل ان الأعمال لأصحابها وليس للإنسان إلا ما سعى الاصل ان الاعمال الصالحه لاهلها ولا تنفع الاخرين الا الاشياء التي ورد الدليل بانها يتعدى نفعها الى الاموات مثل الصدقه عن الميت مثل الدعاء للميت مثل الحج والعمره عن الميت قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم انتفعوا به او ولد صالح يدعو له هذه يعني تنفع الميت باذن الله الدعاء له والصدقه عنه ووقف الاوقاف وجعل ثوابا له الحج والعمره له كل هذه امور تنفع الميت باذن الله
0: أحسن <سؤال> الله إليكم صاحب الفضيلة
1: وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى البيت هذا لا دليل عليه فيرجع إلى الأصل أن الأصل أن الأعمال لصاحبها ولا يخرج من هذا الأصل إلا ما دل عليه الدليل ولم يرد دليل أن القرآن يقرأ للأموات نعم أحسن
0: <سؤال> <سؤال> الله إليكم صاحب الفضيلة خلسان يقول علمنا أن بعض الموحدين يدخل النار بسبب ذنوبهم إذا لم يغفر الله لهم فهل هؤلاء يجيبون الإجابة الصحيحة المنجية عند سؤالهم في القبر
1: نعم المؤمن ولو كان عاصيا يجيب يثبته الله ويجيب الجواب الصحيح إنما المنافق المنافق النفاق الأكبر والعياذ بالله اللي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا النفاق الاعتقادي والنفاق الاكبر هذا هو الذي لا يوفق للجواب عند السؤال، نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول هل يجوز شد الرحل والسفر الى الصلاه على الميت كان يكون شيخا او قريبا او ذا رحم؟
1: لا ما يسافر من اجل الصلاه على الميت ولكن يدعى له. يدعى له تدعو له وانت في مكانه وان كان له شان في الاسلام كالعلماء فلو صلى عليهم صلاه الغائب بامكانك انك تصلي عليه صلاه الغائب اذا كان له شان في الاسلام واما غير من له شان في الاسلام كسائر المسلمين هذا يكفي الدعاء له ولا السافر من اجل الصلاه عليه
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول في بلدنا عند الانتهاء من دفن الميت يقف أحد الأخوة المتعلمين علما شرعيا فيدعو للميت بصوت مرتفع ثم يؤمن الناس من خلفه والسؤال هل الدعاء بهذه الطريقة يجوز أم يدعو كل واحد منهم سرا علما بأنهم إذا دعوا سرا ما يدعون للميت كثيرا
1: لا هذا مبتدعه الطريقة مبتدعه أنهم يدعون له بصوت جماعي أو يدعو واحد والبقية يؤمنون هذا كل بدع ما يصلح يقفون عليه كل يدعو كل يدعو له يستغفر له يسأل الله له التثبيت بدون أنهم يكونون مرتبطين بصوت واحد أو يؤمنون على دعاء شخص واحد هذه الصفات لم ترد نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا. لكن
1: بإمكان طالب العلم بإمكان طالب العلم إنه يعلم الحاضرين يقول ادعوا لي أخيكم استغفروا له قولوا واستغفروا الله لأخي اللهم تذبث يعلمهم قبل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لي واسالوا له التثبيت إنه لا أنا يسأل نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول هل يجوز إطلاق النار عند وفاة الميت لأجل هل الإخبار هل إيه؟ يقول هل يجوز إطلاق النار عند وفاة الميت لأجل الإخبار عن موت شخص حيث إن هذه العادة مشتهرة بين الناس في إحدى القرى في بلادنا
1: يعني الرمي يرمون على ما يجوز على ما يجوز لكن يخبرونهم اليوم الحمد لله الاتصالات متوفرة تلقون بالجوال سيارة تروح بسرعة وتصل إليهم تيسر الاتصال أما إطلاق النار والرمي هذا والأس... من عادات الجاهلية
0: ما نعم الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السان يقول إذا كان المريض في غيبوبة أو أن عقله زائل هل في زيارته مثل أجر من كان في وعيه أو يعرف زائره؟
1: لا اذا كان ما يشعر بالذي جاءه اذا كان ما يشعر بالذي جاءه ولا يانس به فلا لا, لا فائده من زيارته لكن يدعو له ولو ما زاره يدعو له ولو ما زار الا ان كان يطيب خواطر اهله ان كان إنه يزوره من اجل تطييب خواطر اهله فهذا شيء طيب وتأنيسه هذا شيء طيب نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل تجوز عيالة الكافر لغرض إدخاله في الإسلام وترغيبه فيه
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم عاد, عاد عمه أبا طالب لما حضرته الوفاة ودعاه إلى الإسلام وعاد يهوديا كان يخدمه كان يخدمه فلما حضرته الوفاة عاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الى الاسلام فاسلم ومات على الاسلام فعياده المريض من اجل دعوته الى الاسلام المريض الكافر من اجل دعوته الى الاسلام شيء طيب لاجل يختم الله له بالاسلام فكن انت السبب في انقاله ولهذا لما اسلم اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا الثاني يقول من كان عنده مال ربوي وأراد التخلص منه فكيف نعم. يصنع؟
1: من كان إيه؟
0: من كان عنده مال ربوي نعم. وأراد التخلص منه فماذا يصنع؟
1: إذا تاب إلى الله عز وجل وعنده أموال جمعها من الربا أو من غيره من وجوه الحرام فانه يتخلص منها بوضعها بمشاريع تنفع الناس تنفع المسلمين مثل الاموال الضائعه توضع في المصالح او يوزعها على فقراء مثل الاموال الضائعه ينتفعون بها نعم ولا يقل في ذلك اجر وانما هو تخلص فقط
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول توفي والدي وقد اوصى بثلث شركته في اعمال البر وقد وكل أخي على ذلك ثم توفي أخي بعد فترة ولم ينفذ ذلك وقد ذكر والدي رحمه الله في وصيته أن يتولى الثلث الصالح من ذريته السؤال هل أنا ملزم شرعا بتنفيذ ذلك الثلث أم أن الأمر اختياري مع العلم أنه لم يبقى من أبنائه غيري ولديه أحفاد من إخوتي
1: ما دام لم يبقى من ذريته غيرك وأنت فيك صلاحية للقيام بالوصية يتعين عليك هذا يتعين عليك أن تقوم بوصية والد نعم ولو ولو راجعتها القاضي راجعت المحكمة يكون أحسن وأنت نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يجوز وضع علامة على القبر لكي آتيه في كل فترة للسلام عليه وما هي صفة السلام على صاحب القبر؟
1: نعم يجوز وضع علامة على القبر من حجر أو أو حديدة تغرزها في الأرض أو عصا يعني علامة غير مقروءة ما يجوز الكتابة على القبر أو وضع رقم عليه كتابة عليه لا حروف ولا أرقام ما تجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور لكن شيء ما يعرفه إلا أنت مثل الحجر أو غير ذلك أو خط في الأرض غير كتابة لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مظعون حجرًا من أجل أن يعوده من أجل أن يزوره نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السام يقول قرأت في مجلّة الدعوة
1: وأما السلام على الميت يقولون إنه مثل السلام على الحي. تستقبل وجهه. تستقبل وجهك تخلي ظهرك إلى ايه... تخلي ظهرك تستدبر القبلة تستدبر القبلة وتجعل وجهك إلى الميت تكون مستدبرا للقبلة وجاعلا وجهك إلى الميت مثل ما تسلم على الحي تستقبله استقبالا تقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته ثم تنحرف وتقف على القبر مستقبلا للقبلة ثم تدعو له وتنصرف عند الدعاء تستقبل القبله وتجعل القبر بينك وبين القبله واما عند السلام فبالعكس تجعل القبله خلف ظهرك ووجهك الى وجه الميت وتسلم عليه مثل ما تسلم على الحي السلام عليك يا فلان ورحمه الله وبركاته نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول لقد قرأت في مجلة الدعوة قرأت فتوى لفضيلتكم مضمونها أن توحيد الدعاء عبر رسائل الجوال بدعة فهل هذه الفتوى صحيحة؟
1: نعم وأنا أقوله الآن اللي يقول للناس ادعوا جميع في يوم كذا وكذا وفي ساعة كذا وكذا هذه بدعة هذه بدعه ولا حاجه ان يقول في الجواب الدعاء مامور به بدون ان يستامرهم انت الله امرهم بهذا ولا تحدد لهم وقت ولا تعين لهم نوع من الدعاء هذه بدعه
0: نعم أحسن الله اليكم صاحب الفضيله على سائل يقول ما حكم الموع... الموعظه في المقبره وما حكم توزيع المياه البارده على المشيعين في المقابر
1: إذا كان الناس وقت حر يحتاجون إلى ماء فلا بأس بذلك لأن هذا يحتاجونه الناس
0: وقت الحر
1: الصيف فمسألة الماء لا بأس بها وأما الموعظة عند القبر فهذه ما لا تشرع إلا عند الحاجة مثلا إذا جو القبر ما أُعد وجلسوا ينتظرون أن القبر ينتهي ويحفر فلا بأس إن طالب العلم يذكر الناس يذكر الجالسين حوله أما أنه يخطب خطبة ويقف على مرتفع هذا من البدع ما؟ ما؟ والمداومة على ذلك دائما كل هذا من البدع نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه